0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Sinaloa y Chihuahua así como puntuales fuertes en Durango. Canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Guanajuato y estados del occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero. La onda tropical número 19 recorrerá el sureste mexicano y se asociará en el sur de su eje con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico y con otro canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y puntuales fuertes en Veracruz tabasco campeche y yucatán mientras que la onda tropical número 18 se extenderá al suroeste de las costas de jalisco alejándose del país dejando sin efecto finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a 40 grados centígrados en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del este, con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes, como todos los días, ¿no? Con información diferente, pero por supuesto aquí informándole toda la actualización que tenemos de parte de nuestros compañeros de Central de Información. Así que, pues bienvenidos sean hoy y saludo en esa tarde a nuestro amigo y compañero Diego Castillo, que estará con nosotros, acompañándonos para darle a conocer toda la información y, por supuesto, en la operatividad de este espacio. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes
2: Muy bien, eh, Olga, y bueno, bienvenida. No me había Gracias. tocado, pero ayer regresaste de vacaciones. Ayer, ayer regresé, ¿cómo ves? ¿Y qué tal? Me estrené. Así. ¿Y qué tal? Como
1: nueva, ¿no? Renovada, siempre es muy importante, ¿no?
2: El descansito, claro, ¿no? Por supuesto, por sí. más que te pueda gustar mucho un, un trabajo sí. o cualquier otra cosa de perdido, necesita uno desconectarse, de perder una semanita para sí. regresar. Si todavía a uno le gusta lo que hace, ya con un descansito y cargada las pilas, pues imagínate. Sí, mejor. la verdad
1: la verdad que sí, Diego, y pues bueno, me encontré con la novedad que también Melitón está, sí, pues bebé. de vacaciones. Todos no quieren irse a vacaciones quieren, ahorita. Siempre quieren julio y agosto, ¿no?, de vacaciones, Entonces, pero bueno, es que se acorde, ¿no?, a... Nuestros hijos que están en las escuelas Aprovechan. Y
2: aprovechamos, sí
1: Eso es lo importante
2: Es cuando hay un poquito más de tiempo De poder eh, convivir con ellos Sí, uno que trabaja, sí
1: <risa> A uno que nos toca trabajar Pues la verdad que sí Vale la pena El estar un rato con nuestros hijos y pues bueno aunque ellas me decían nada más yo quisiera que ya no fueras a trabajar verdad pero pues es imposible esto claro que no, a estas alturas no También. a quién mandamos a quién a nadie. no podemos no podemos así que bueno pues de esta manera este pues gracias y pues que sigan aquí con nosotros porque tenemos mucha información Diego que compartirle a todo nuestro auditorio
2: así es y bueno se comuniquen sí. Eh, nuestra línea tele autorio.
1: sí, así es, nuestra línea telefónica está disponible para todos ustedes, el 481 113 98 90 y nos pueden enviar sus comentarios sus mensajes de texto, además también en nuestras redes sociales, aquí nuestro, con nuestro compañero Jair Vidales en Facebook Live, eh, que hace posible esta transmisión en vivo y a todo color donde nos puede ver y escuchar y pues nuestra página web que también por ahí lo puede hacer y recuerde que pues si usted ahorita pues no tiene manera de poder escucharnos, está en nuestros podcasts ahí se suben todos los días nuestros noticiarios completos para que de una manera gratis, gratis y cómoda y fácil en Spotify nos pueda escuchar, así que tiene la oportunidad de poderlo hacer además de que también nuestros analistas ahí se comparte esta información y pues eh, invitarles para que pues si se pierde algún tema o si usted quiere conocer a detalle lo que se dijo pues ahí lo puede escuchar en esa retransmisión y pues empezamos, ¿no, digo arrancamos, ¿Arrancamos con la información? Sí, este, de esa manera vamos a empezar con todos estos temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, encabezó la marcha por la paz que se llevó a cabo la tarde de este miércoles y a la que cientos de fieles católicos de las distintas parroquias se sumaron pidiendo a través de su fe que para la violencia en México y en la zona huasteca. La procesión inició en el estacionamiento de los multicinemas. De ahí partió el contingente a unas 600 personas orando por la paz por varias calles de la ciudad hasta llegar a la plaza principal, donde Monseñor Yanni García, quien estuvo acompañado del pastor Rodolfo del Ángel del Ángel de la Iglesia Presbiteriana, el Divino Redentor, leyó un mensaje de paz.
3: Y desesperación Cuántos sentimientos y emociones como estas hay en el corazón de muchos hermanos y hermanas de nuestro pueblo de nuestras familias la violencia, la inseguridad, la corrupción el crimen, la división son realidades que nos impactan y nos arrebatan la paz sin embargo, en medio de todo esto como iglesia, como creyentes, queremos dar voz y espacio a la
4: esperanza.
2: Invitó a los presentes a realizar una, una procesión de fe y ser artesanos de la paz. Esto a través de sus familias, en sus comunidades, por medio del perdón y la tolerancia. que
3: la de la convicción de que Dios está con nosotros, que Él puede sanar nuestras heridas, él puede devolvernos la alegría, convertir los corazones de quienes provocan sufrimiento y muerte. Él puede inspirar a nuestras autoridades civiles mejores caminos para recuperar la seguridad y la paz. Hemos marchado este día alentados por las palabras de Jesucristo y todos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
2: Manifestó que la marcha también se pidió por la reconversión de quienes promueven la violencia y causan sufrimiento y muerte en miles de familias.
3: Nuestras familias unidas y libres de violencia, ambientes seguros y solidarios. Deseamos rehacer un tejido que se ha enredado y muchas veces desgarrado. Necesitamos paciencia, aceptación de unos y otros, perseverancia, decisión. No dejarnos vencer por la impaciencia y no rendirnos a los primeros intentos. Que en muchas ocasiones, aunque estemos muy dispuestos, pueden ser inevitables algunos conflictos. Es entonces cuando el diálogo, la tolerancia, la paciencia y el perdón harán la diferencia.
1: Y bien, pues amigos del auditorio, también eh, al hacer uso de la palabra en esa marcha por la paz que se llevó a cabo la tarde del día de ayer, el pastor de la iglesia presbiteriana, el Divino Redentor, Rodolfo del Ángel del Ángel, agradeció al obispo Roberto Jenny García por la invitación para participar y para pedir que regrese la tranquilidad y la seguridad a esta región.
5: Nos llama a todos a construir la esperanza. Recordamos a las palabras del Señor Jesús que hemos repetido una, una y otra vez en esa marcha y que siguen resonando en el corazón. Dichosos, aquellos que creen en la paz, señores, vinculados, dichosos, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también dice el Señor en esa misma sección del Segundo de la Montaña, en y, dichosos, y, de justicia,
4: saciados, dichosos,
1: y, y bueno pues también hizo el llamado a la población creyente a que haga pues un espacio en su corazón para la esperanza que se haga real y visible para que la paz entre en sus corazones
5: ¿Qué están haciendo hoy y juntos la vamos a construir con la fe, con el amor, con la reconciencia. Y esto tiene que ser el inicio de un movimiento que atraviese toda nuestra nación. Cada familia, entre los vecinos, en el barrio, en la calle, en la colonia, en la ciudad. Y poco a poco, porque el mal nunca ganará la partida. Y oramos por la conversión de aquellos que hacen el mal. Para que dejen de hacerlo, para que ya no destruyan mal, para que se vuelvan al Señor. En verdad de Pero hoy, esta esperanza se hace tan real y tan visible como uno en
2: el Señor. En otro tipo de información, será el 22 de agosto cuando los alumnos del Cecite de la extensión Huehuetlán del Cecite Plantel 5 de Ébano inicie su ciclo escolar. Moisés Casamata Chavira, encargado de la institución, informó que serán 70 alumnos de nuevo ingreso y esperan brindarles un curso de inducción para evaluar sus fortalezas y debilidades.
6: En sus certificados de los que algunos que ahora se entregaron, calificaciones regulares entre 7 y 8, al menos en calificación. Nosotros, en otros planteles donde ya tenemos personal de base docente, el lunes 8 empieza un curso de inducción. Es un curso donde se detectan, pues, fortalece y debilidades. En el caso de nosotros, pues, bueno, tenemos personal que es de contrato. Ahorita no está contratado, son 7 compañeros. Por lógica, pues, no tenemos ahorita un curso de inducción.
2: El docente reconoció que los años de pandemia perjudicaron la dinámica de aprendizaje de los niños y jóvenes, lo que se refleja el cambiar de nivel educativo y no contar con los aprendizajes esperados.
6: No nos estaba resultando con los aprendizajes esperados, entonces con eso fortalecimos un poco. Este semestre lo llevamos al 50-50, pero semanal. Uh -huh. El 50% venía una semana y el 50% la siguiente y así lo llevamos. ¿sí? Y, y, y logramos mejores resultados que el, año, el semestre pasado, que fue de agosto-febrero.
2: Los colegios de estudios eh, científicos y tecnológicos del Estado de San Luis Potosí son organismos descentralizados de carácter local con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya operación es financiada a partes iguales por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. En San Luis Potosí existen 12 planteles que atienden a un importante número de jóvenes.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esto en eh, lo que es el SECATI. Y bueno, agradecemos muchísimo a las personas que se comunican. Gracias a Flores Hernández, que nos saluda desde Coacuilco, Hidalgo, que pues la verdad ella ya todos los días nos está escuchando. Y también eh, le mandan saludos a nuestro compañero y amigo Rogelio Cruz, que el día de hoy, pues bueno, está cumpliendo un año más de vida. Y que bueno, pues aquí le mandan saludos, que Dios lo cuide y lo bendiga también. Eh, pues que se la está pasando muy bien, muchas gracias al señor cuarenta, con terminación de su celular 4291 que nos envía este mensaje, también nos dicen para comentarles, dice mi bebé tiene dos meses de nacido, no le pusieron la vacuna al nacer, solo dicen que no hay vacunas ni en el hospital de Axla de Terrazas, ni en Valles, ni en, ni en Aquismón, pues bueno, estaremos investigando porque según esto ya se había restablecido, pero investigaremos al respecto. También otra persona que pues eh, dice que se comunicó a la dirección de ecología, quería hacer una denuncia pues donde pues eh, que le atendiera, ¿no? Debido a que dice que la vecina ahí en Calle Río, en Calle Río Caballero, del fraccionamiento Morelos y Pavón, tiene una perrita, dice que se fracturó eh, una patita, dice es una fractura expuesta, se le ve inclusive el huesito, y de eso, dice, ya tiene como una semana y no hace nada por llevarla a atender, ¿no?, a un médico veterinario. Dice, ¿qué se puede hacer? Dice, la verdad, el perrito está sufriendo. Pues, bueno, ahí está el mensaje para ver quién nos puede apoyar a esta petición que hacen estos vecinos de este fraccionamiento debido a esta situación que está por ahí imperando. Y, bueno, nosotros tenemos más temas para ustedes hoy aquí en este espacio de XR Noticias. Decirles que con una estricta en los sitios de atractivo turístico que realiza la Dirección de Protección Civil en Valles para constatar que cumplan con toda la normativa de seguridad y prevención durante el presente periodo vacacional de verano y durante el cual pues turistas de todas partes del país se dan cita a estos lugares. Lino Alberto Gutiérrez, titular de este organismo, manifestó que previo a dicho periodo se realiza una capacitación con prestadores de servicio y pues Ahora están verificando que se ponga en práctica todo lo aprendido y que tienen como finalidad eh, salvaguardar la integridad de las personas que disfrutan de las bellezas naturales con las que cuenta este municipio.
7: Aquí con Los más grandecitos, lo que es pago pago, lo que es micos, está haciendo micos. Ahorita vamos a ir a, a Don Tomás y a otros paraje del conejo y los que dentro de esto ahorita nomás les estamos dando la cuestión de la dirección relacionado con que deben de tener pues su programa de protección civil ya es un hecho de que lo tienen que tener
1: y bueno precisó que para que puedan operar cada paraje y recibir a los turistas deberán cumplir con toda la normativa y hacerle cumplir a los visitantes porque de ello depende su vida
7: Seguridad, rutas de evacuación, señalética, señalar qué tan profundas son las, las áreas, la seguridad de su chaleco, la seguridad del salvavidas. El salvavidas es la línea de vida que mandan y que tiran, que es un mecatito con una área de salvación. Entonces, todo eso pues, son requisitos que unos ya los tienen.
2: El director de Seguridad Pública Municipal de Tancanguitz, Benito Martínez, informó que se está implementando los operativos. Para atender a los visitantes o a quienes cruzan por el municipio. El jefe de la corporación dijo que en la entrada del municipio hay elementos de manera permanente para orientarlos o brindarles algún apoyo. La carretera pues está en condiciones ir a una velocidad considerable, sino que ir con más que precaución. Pero por eso, como te comento, pues ya ahí tenemos oficiales ahí que están. Ahora sí que tienen la indicación de indicarle al, al personal coráneo que por dónde se puede llegar al centro ceremonial o cómo está la, la vialidad aquí en el, en el en la zona centro. Cuestionen con los oficiales dónde se pueden estacionar.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, gracias a quienes por aquí nos escriben, nos envían un saludo desde la herradura perteneciente al municipio de Gilitla, que todos los días nos escuchan, también un saludo para la familia Flores Chavira, de San Pedro de las Anonas, que todos los días también están escuchando las noticias, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, también gracias a Conchi Subiri, que nos manda saludos desde Reynosa, Tamaulipas, que todos los días también está en Ciudad sintonía de Radio Mensajera. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que el presidente municipal de Tancanguis, Octavio Contreras de Medina, acudió a la localidad de Barrio Cuayo para dar arranque a la obra de construcción de un muro de contención al que además se le pondrá piso a fin de prevenir deslaves, encharcamientos y fuertes corrientes de agua que perjudicarían a quienes diario transitan por este camino. En su mensaje, el presidente municipal habló de la importancia de atender las prioridades de la población y bueno, dice, ha sido la dinámica de su administración, gestionar los recursos y así brindar una respuesta inmediata. Octavio Contreras dijo que en este primer año entregarán buenas cuentas a las comunidades, ya que pues, se ha trabajado de la mano con las autoridades indígenas y de esta manera se ha respetado las decisiones que determina la máxima autoridad, que es la Asamblea. Pues bueno, ahí está esta información también de beneficio para el municipio de Tancanguis. Muchas gracias a Cecilia Álvarez, nos dice buenas tardes aquí escuchando... El noticiero dice, haciendo de comer, saludos a mi abuelito Tirso Álvarez, él siempre nos escucha, pues bueno, saludos allá Don Tirso. Vamos a ir, amigos del auditorio, a una breve pausa, gracias por seguir con nosotros, reiterarles a que no le cambien del 100.5, regresamos.
9: ¿Buscas trabajo? Grupo GUSI solicita ayudantes generales para rastro y operador Quinta Rueda. Entrevistas de lunes a viernes. Llevar INE y solicitud de empleo.
0: Abordar autobús GUSI en San Vicente sale a las 5.20 de la mañana de La Gasolinera.
8: La fe mueve montañas.
9: Un buen pastor se une al corazón de Dios. Es el tesoro grande que Dios puede conceder a una parroquia uno de los dones más preciosos de su misericordia divina San Juan Bautista María Vianney conocido como el Santo Cura patrono de los sacerdotes católicos XHXR con respeto y alegría felicita a nuestros párrocos católicos
3: La fe...
0: XR Noticias
2: 13 horas, una de la tarde con 23 minutos estás escuchando XR Noticias con la firme intención de terminar con el rezago en el rubro de alumbrado público el presidente de Axel de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez llevó a cabo la entrega de material al Departamento de Obras Públicas el cual consta de fotoceldas que serán instaladas a la brevedad. El director de Obras Públicas, Jaime Larga Barragán, dijo que la encomienda al presidente pues, es terminar con el, con el rezago. Por otro lado, el edil se reunió con autoridades ejidales y ciudadanos de la comunidad de Cuayo, perteneciente a Chalco, para hacer el anuncio del inicio de obra prioritaria, que será la pavimentación de 200 metros lineales del camino principal. Las autoridades ejidales de Ecuayo agradecieron a Gregorio Cruz por esta obra y además solicitaron que se construya un área de recreación. Esto frente al panteón de la localidad, solicitud que recibió una respuesta favorable. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio
1: esta información y bueno, pues yo le quiero agradecer por supuesto a la señora Olivia que se comunicó hace un momento de la Emiliano Zapata por sus buenos comentarios, la verdad que eso nos da y nos alegra de pues mucho, ¿verdad? Sus buenos mensajes por toda la información que aquí compartimos con todos ustedes y ella dice nunca, nunca la cambia de estación, siempre lo tiene todo el día esta estación, así que pues dice cada quien tiene lo suyo, así que enhorabuena y felicidades, muchas gracias señora Olivia por estas buenas palabras allá en la Emiliano Zapata, también le agradecemos allá a nuestro amigo Héctor Morales que nos saluda a Laura Cabrera Salinas, saludos, dice porque no hay agua, dice ¿por qué no hay agua en la colonia Emiliano, perdón, en la colonia Tipsem, déjeme checar porque tenemos entendido que eh, había una fuga, pero no sé si es en esta dirección que nos dio a conocer la dirección de agua. Así es, efectivamente, fíjense que no tienen agua en este sector, ya que el departamento de mantenimiento de la Dirección de Agua Potable, Cantaría y Saneamiento ha informado que debido a la reparación de una fuga de agua en la línea de 3 pulgadas de PVC ubicada en la calle Ferrocarril de la Colonia Tantocop, pues bueno, se está haciendo, entonces queda suspendido el servicio de agua en los sectores como Colonia Méndez, tipsem Colonia San Rafael y Colonia Tantocop. Eh, estimulan, est están estimando que pudiera estarse restableciendo eh, por ahí de la media tarde de este mismo día, 4 de agosto El organismo operador ofrece una disculpa por estas molestias que está pudiendo, pudiera estar causando Puntualizando que es con la intención de mejorar el servicio Recuerden que está a disposición el teléfono para que ustedes puedan comunicarse si así lo requieren por medio de WhatsApp al 481-111-9140 para que pues usted pueda también, además, si ahí encuentra alguna otra fuga o quiera dar a conocer algún reporte, lo haga a través de este WhatsApp Y bueno, nos dice aquí el director de comunicación social, hay eh, nuestro amigo Tony, que él se estará restableciendo ahí a los de la colonia Tipsen o a este sector que mencionamos en punto por ahí de las 3 de la tarde. Así que, pues bueno, ahí está esta información y hey, gracias a la DAPAS que está también atento para darles a conocer y actualizar la información. Así que ahí está, señora Laura, es por ello que por eso no tiene agua potable ahí en la colonia Tipsen. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con eh, más información en lo que respecta a este tema que tiene que ver eh, eh, no, vamos a tenemos hoy es jueves eh, Diego y pues bueno hoy nos toca aquí en este espacio de noticias el segmento de la opinión, también le compartimos lo que nos da a conocer el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión para todos ustedes así que vamos a escucharlo y pues regresamos con más
4: ¿Qué tal amigos Escuchas? tengan ustedes muy buen día Miren, tanto la ganadería como el cultivo de la caña, que son dos de las principales o las más importantes actividades que tenemos en el campo aquí en nuestra Huasteca, a ambas se les atribuyen eh, impactos ambientales fuertes. Y quiero decirles esto de, con, con argumentos. El saldo que estas actividades dejan en la atmósfera puede ser a favor del carbono y esto es cuestión de manejo, pero seguramente está quedando saldo a favor y con esto les hago los siguientes comentarios. La caña es excelente para atrapar, para secuestrar carbono. Basta con que no la quemáramos y dejáramos esa paja que es favorable para nuestro suelo que nos ayuda a conservar la humedad, que le dificulta a otras hierbas salir y le permite desarrollarse mejor a la caña para que tuviéramos un cambio radical en eso. Pero aún así, eh, tenemos saldo a favor con, con el manejo que tenemos. Sí, hay que mejorar muchísimas cosas. En el uso del agua que estos últimos cuatro años o cinco hemos tenido una sequía tremenda, pues debemos que nos dedicamos al cultivo de la caña, a hacer un uso más racional, más eficiente, mejorar nuestros sistemas y ser muy puntuales con las cantidades y los momentos que estamos regando nuestro cultivo. Pero hacia allá tiene que ir dirigido nuestro esfuerzo y no a satanizar este cultivo que realmente sí mueve la economía en nuestra región tal vez no vaya a crecer, tal vez sí tenemos que buscar otras alternativas, pero empecemos con cambiar la forma como estamos cultivándola para que nos quede un mayor saldo a favor de carbono, de, de, de menos liberación de dióxido de carbono a, a la atmósfera. Y en el caso de la ganadería pasa lo mismo, si manejamos bien nuestro suelo, nuestros pastos, los dejamos que los pastos secuestren ese carbono y no eh, estamos con el ganado encima de él todo el tiempo que no le permitimos hacer fotosíntesis y capturar ese dióxido de carbono también podemos mejorar mucho eh, sistemas silvopastoriles, dejar más árboles en la ganadería el paso está realmente muy sencillo para mejorar eh, esta situación del impacto ambiental los animales no son el problema para esto. El manejo que hacemos nosotros es realmente donde estamos comprometiendo eh, que liberemos mayor o menor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, yo quisiera cambiar esa eh, percepción que hay de la gente que esas actividades causan un daño grave al ambiente. Es totalmente falso se puede hacer un cambio radical y hacer un beneficio al ambiente Sí tenemos cosas que hacer tanto cañeros como ganaderos empezando porque tenemos muchos espacios donde sembrar árboles sin que afecte nuestro cultivo especialmente en ganadería que nos traería muchísimo beneficio de alimento de sombra etcétera pero les repito el manejo, tanto en la ganadería como en la caña, resulta importantísimo para que salgamos con un saldo a favor de carbono en estas dos actividades. Amigos ganaderos, amigos eh, cañeros, apliquémonos hacia esto sin dejar de producir, que es muy importante para nuestra región. Que tengan ustedes muy bonito día. Muy
1: bien, pues eh, muchísimas gracias por supuesto al ingeniero Ricardo Ortiz por esa información que hoy nos comparte y nos dicen buenas tardes, eh, pues bienvenida, dice, de esas merecidas vacaciones, dice un saludo al máster Rogelio Cruz Valderas por su cumpleaños de parte de Chuyín y el profe Ramírez, feliz regreso, nada más nos falta el palomo, pues sí, él todavía anda allá. En las playas de Cancún bronceándose, así que, pues bueno, todavía falta algunos días porque llegue. Y bueno, pues eh, muchas gracias a ustedes. Dice, buenas tardes, Olga, los estamos escuchando en el Real Campestre. Eh, sus buenas noticias. Quiero saber cuándo va a ser la segunda etapa de, me imagino que de la vacuna, ¿no? O la segunda etapa, nomás me le pone, del de adulto mayor de 60 años. Pues bueno, pues, quiero pensar que es la vacuna o no sé a qué se refiera, pero bueno, si me puede reconfirmar este dato, se lo agradecería muchísimo. Y dice, saludos a Olga, ya la extrañábamos en la radio, en las noticias, en Radio Mensajera, soy Domingo Hernández de Ponciano Arriaga, en el municipio de Ébano, muchas gracias. Domingo, saludos también para ti. Vamos a pausa, tenemos nuevamente este compromiso, y
0: regresamos.
9: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí, Campus Valles. Con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad. Estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
0: Para el regreso a clases, busque siempre al número uno.
8: Señor joven y señorita, para el antojo, para el cargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
0: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
8: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos XR Noticias. Información en directo. XR Noticias. Así es,
1: amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos información actualizada ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Olga, te comento que el titular de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento de Ciudad Valles Salvador Jurado dio a conocer que en el marco del Domingo Cultural, el próximo 7 de agosto, celebran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de este mismo mes, pero el festejo se adelantará, teniendo como marco la plaza principal. dijo que la actividad que se tiene contemplada inicia a las 20 horas, con la presentación de las danzas indígenas de la zona TENEC de este municipio, esperando que las familias y visitantes disfruten esta presentación. indicó que, guardando todas las medidas de prevención, sanitaria realizan este evento esperando que sea del agrado de, de todos los asistentes, eh, esta es una opción más que tiene, pues justamente los vacacionistas para que se den cita en, en lo que es la plaza principal. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que se conformó la Asociación de Estudiantes Foráneos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campos Ciudad Valles, el consejero alumno de esa institución José Alberto Martínez Rubio, quien estar al frente de la misma, dio a conocer que entre las primeras acciones que realizan está el proporcionar alimentos gratuitos a los jóvenes que cursan alguna carrera y que provienen de municipios del interior de la zona huasteca y la zona rural de Ciudad Valles con el apoyo de la iniciativa privada. Y dijo que se tiene contemplado proporcionar desayunos y comidas gratuitas aparte de los 300 alumnos que, que acuden a este municipio cursar sus estudios de nivel superior y que su condición económica es, pues, muy precaria. Dijo que otro de los proyectos que tiene la Asociación de Estudiantes es crear un módulo de dormitorios en la zona universitaria, también para apoyar a los jóvenes y que no se tengan que trasladar todos los días desde su lugar de origen. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes y pues qué bueno, ¿no?, que se forma esto en la universidad. Eh, ya veía inclusive también esta información para ayudar a las personas, a los alumnos foráneos, que será de mucha ayuda para ellos.
10: Así es, Olga, y bueno, ya eh, tanto lo que es el ayuntamiento como el, 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 la propia Consejería de Alumnos de la Universidad, bueno, está haciendo pues lo propio, ¿No? Para ayudar justamente a los jóvenes y que pues terminen y que hagan una carrera universitaria que es muy importante lo que es la educación y también muy importante que concluyan al 100% lo que son sus estudios que por pues, condiciones como la falta de recursos o porque no pueden pagar eh, pues eh, lo que son sus cuotas escolares que se pudieran quedar sin estudiar, hay que eh, hacer todo lo posible para que pues haya más profesionistas pues justamente que, que salgan justamente de la Universidad Olga.
1: Bien Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, pues nos dicen habitantes de San Pedro de las Anonas que le quieren agradecer al presidente de Aquismón, Cuauhtémoc eh, Valderas Yáñez, dice, porque pues arregló el camino Ponciano Arriaga aunque sea, dice, metro y medio de ancho pero, pues fue arreglado así que bueno, pues ahí están los comentarios una persona nos pide si la podemos apoyar para compartir que está solicitando donadores para el día de mañana, antes de las 7 de la mañana, eh, pues debe, por supuesto, pues acumular Cumplir con una serie de requisitos por una cirugía o positivo de preferencia traer cubrebocas sin filtro bien colocado, sin filtro bien colocado debe de cubrir nariz y boca, se recomienda traer suéter clima frío, vestimenta de bueno de lo que se refiere a al quien va a ser donado y bueno eh, esos son parte de los requisitos que nos están pidiendo y si quiere saber más a detalle y quiera donar este sangre lo puede hacer y comunicarse al teléfono 481-153-7200 para pues ayudar a esta casa que nos hacen llegar habitantes de Tamazopo dice queremos hacer que bueno que nos nos piden el apoyo para preguntar a la secretaria del bienestar aquí en nuestra región o a quien le corresponda porque un familiar llegó no pudo llegar a cobrar su apoyo por primera vez por causas de fuerza mayor, no fue a recogerlo el día que le tocaba, nos presentamos al día siguiente con la señora Miriam, que es la servidora de la nación de Tamasopo. dice de muy mal modo, dijo que ya no se dice ya no se los vamos a dar, solo dijo eran 10 pesos, pero ya no se los vamos a dar, dice mi familiar es una persona adulta adulta mayor y dice no es lo único lo que le ha pasado esto dice no es al único, a la única persona así que pues eh, están denunciando este maltrato y pues la prepotencia con la que se dirige la señora Miriam hacia esas personas de la tercera edad y pues bueno piden atención por parte de las autoridades, también piden en el registro civil de Ciudad Valles pues que por favor tengan una buena atención las personas que ahí atienden a, a todos sus eh, clientes porque son clientes, porque pagamos por una acta de nacimiento y pues bueno están pidiendo también una buena atención, pues bueno, ahí están las quejas que nos hace llegar nuestro auditorio nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos
8: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: Movimiento Ciudadano.
9: de hipertensión arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas
0: 481 113 98
7: 92.
9: Aviso Cofepri 170 201 202 B001.
2: 13 horas 1 de la tarde con 48 minutos el Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Dirección de Desarrollo Urbano Social y Obras Públicas a cargo de Alfredo Zúñiga Herber realiza trabajos de mantenimiento y rehabilitación en diversos sectores de la zona urbana y rural del municipio al respecto el funcionario detalló que como parte de las acciones de mantenimiento a los planteles educativos se comenzó con el pintado del Kinder Primero de Mayo ubicado en la zona centro Asimismo, continúan llevando a cabo desasolves, en esta ocasión eh, tocando el turno a la colonia Rafael Curiel. De igual manera, siguen en marcha los trabajos de mejora con material de Choy en el Camino al Verde. También han brindado apoyo con la carga y acarreo de basura y escombros, esto en el panteón municipal de la colonia Hidalgo, así como la limpieza del cauce del río Valles a la altura del Parque Colosio.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues nos hablan... Dicen, eh, en el elegido Álvaro Obregón está conformado por varios anexos, que es La Calera, Villafierro, Ojo de Agua, El Jabalí, Toconala, el Nacimiento, y dice, y dice y el nacimiento está sin agua desde hace dos semanas y el encargado Juan Cruz no hace nada por apoyarnos eh, pues con conseguir pipas le pedimos el apoyo al señor presidente con unas pipas de agua y ya son varios días y no ha habido respuesta, pues bueno, le haremos llegar esta información a los correspondientes de este trabajo para ver qué es lo que está pasando y pues mientras tanto, pues piden urgentemente, ¿no? Ya nos habían llegado estas quejas y pues nuevamente parece ser que continúa con esta situación, así que estaremos al pendiente para darle seguimiento a su queja. Y bueno, bueno, comentarles que el titular de Segura Pública y Tránsito Municipal en Ciudad Valles, Edgar Quintero Badillo, dio a conocer que los operativos que han implementado para frenar la incidencia de delitos que se registran en el, lo que es el municipio, entre ellos el robo a casa habitación, están dando resultados, registrándose ya las primeras detenciones a pocos días de que tomaron el cargo al frente de la corporación. Indicó que se están estableciendo estrategias de proximidad social y mantenimiento con una, manten, manteniendo una constante comunicación con los presidentes de las colonias de la ciudad, lo cual además de generar confianza se acerca al resultado que quiere la, requiere la población en materia de seguridad y bueno aquí nos habla al respecto.
5: No tenemos ahorita reportes de muchos índices delictivos. Se han hecho detenciones por robo a casa habitación. Estamos trabajando en ello. Estamos implementando más la proximidad, más la presencia policíaca que se vea más la policía en las calles. Estamos trabajando con las presidentes de Colonia por medio de la proximidad social para que nos informen de la incidencia electiva que tiene cada presidente de Colonia en su. que viene siendo la Guadalupe, la Loma Bonita, la Pancho. Pero ya estamos trabajando en ello y e hicimos unas detenciones al respecto.
1: Y bueno, pues eh, también manifestaba que pues están en marcha lo que es el operativo especial con motivo de estas vacaciones de verano en el cual se refuerza la vigilancia en la zona centro y los sitios turísticos de esta ciudad.
5: De hecho, estamos trabajando con lo que es motopatrulleros y con tránsitos en esquinas para dar más fluidez a la circulación. Y yo invito a la ciudadanía que cualquier que eh, cualquier queja que tengan al respecto, las puertas de la dirección están abiertas. De hecho, ya tenemos el plan operativo, ya lo presentamos, estamos trabajando en ello.
7: ¿Qué
10: estrategias son las que realizan en los parajes?
5: Información turística, evitar robo que, que roben a los
2: turistas. Para reforzar la seguridad en Guahuetlán, se asignó un vehículo tipo patrulla que cubrirá la cabecera municipal y localidades cercanas para mantener el orden, hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. Al respecto, el director de la corporación, Gabriel Delgadillo, dijo que se coordinan con autoridades comunales para tener una comunicación directa y atender cualquier llamado de emergencia. Agregó que por disposición del presidente municipal, José Antonio Olivares, se está priorizando la seguridad con acciones importantes que se ven reflejadas en la tranquilidad de la población.
1: Y mira que atentos, la población, eh, Diego, no hace, acabamos de decir no que allá en la calera pues no tienen agua y los anexos que mencionaba y nos dice una persona que se comunica, dice respecto a la falta del agua en la calera, dice le comunicamos que ya andan pipas del municipio de Ciudad Valles, por supuesto, repartiendo pues lo que es el vital líquido. Así que bueno, pues enhorabuena. no Qué Respuesta bueno.
2: rápida y, y nos da mucho gusto que, que las autoridades atiendan. Eh, rápido, porque pues sí. es el agua.
1: Sí, y la verdad que ya decíamos por ahí en la guerra del agua eh, a estas alturas de, de, de nuestros días, eh, no nada más el, el, el estado vecino de, de San Luis Potosí, que es Monterrey, Nuevo León, sino yo creo que ya todos, ¿no? Porque y, no ha llovido y los pozos, que muchos dependen de pozos, pues ya les hace falta.
2: Y tenemos que, que cuidar. Eh, mencionabas sí. algo sobre lo que está pasando en Nuevo León, en Nuevo León sí. esta falta de agua donde a ciertas horas hay cuatro de la mañana que se tienen que estar levantando temprano y solo hay dos, tres horas y que al último no llegue el agua y así te quedas todo el día. Nosotros tenemos que hacer conciencia, hay que cuidarla. Tenemos, pero tenemos que cuidar para no poder llegar a este tipo de situaciones.
1: Claro que sí, y hay que cuidarla, no nada más por el simple hecho de que ya nos llega hasta nuestros hogares y que decimos que la pagamos, ¿no? La verdad que cuesta, ¿no? El agua a lo mejor van a decir, pues es agua que es de todos, sí, es de todos, pero para limpiarla, tratarla y trasladar hasta la puerta del hogar, cuesta entonces, y además de que ya tenemos escasez de esta, pues no queremos ni pensar lo que un día nos quedemos sin agua, porque sí va a estar algo muy complicado, ¿no? Ahorita son algunas comunidades, algunos ejidos, pero ya cuando sea todo el municipio la verdad que sí va a estar más complicado. Hay que cuidarla. Así es, muchas gracias a la señora Nereida de Salinas que nos dice en la mañana, ya no la pudimos escuchar, pero soy fiel, ¿no? A, a las estaciones de radio, dice, por favor, salúdeme y felicíteme al señor Rogelio Cruz, y se sabe que se le aprecia y gozamos de su y de disfrutar su voz en la radio desde hace Pocos años. Pues bueno, ahí está este el mensaje, señora Nereida, y gracias por escucharnos. También nos dicen buenas tardes para reportar que en Chunutzen 2, en el barrio La Joyita, perteneciente al municipio de Huahuetlán, nos hace falta alumbrado público. Están las lámparas, pero no funcionan, hay mucha delincuencia por las noches. A ver si nos pueden apoyar, nos puede apoyar el presidente José Antonio Olivares. Pues bueno, ya nos dimos a la tarea de enviarle este mensaje ahí al presidente y esperemos tener pronta respuesta a esta petición que nos hace llegar nuestro auditorio y bueno, fíjate que hace un rato eh, Diego, hablábamos sobre el tema de que dice el director de la Policía Municipal que es, sus operativos están dando resultados, pero al parecer allá en la Loma Bonita ha habido ya varios robos a casas habitación, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades, a las corporaciones, en este caso a cargo del director Edgar Quintero Vadillo, para que pues también envíe sus rondines hacia aquel sector porque lamentablemente ya son varios los robos que se han tenido.
2: Imagínate tanto que te cuesta de hacerte tu cosas y que lleguen personas ajenas y que en un momento este, de la noche a la mañana pierdas todo ese patrimonio que te ha costado tanto trabajo y también hacer hincapié a los que nos están escuchando, pongan su denuncia sí. ¿sí? para que las autoridades también este, estén enterados y llevan a cabo esas acciones.
1: Sí, sí, aparte de esas acciones, eh, Diego, este se lleva pues una estadística, no porque luego dice, no es que la incidencia de casas a habitación, el robo a casas a habitación, pues ha disminuido, pero es porque se basan en una estadística de quién denunció. A lo mejor no lo vas a recuperar porque pues es imposible. Este, pero, eh, ta, pero de ahí se puede hacer algo, ¿no? Al respecto en cuanto a la vigilancia, de mandar más vigilancia y pues estar más seguros, ¿no? En casa. Así es. Así es, entonces, pues bueno, ahí está eh, el llamado a las autoridades esperando que tomen cartas en el asunto. Y bueno, nos dicen felicidades aquí a nuestro compañero Rogelio Cruz que también pues, le envía otra persona su saludo. Así que, bueno, ahí está el comentario. Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más temas antes de concluir ya este espacio de noticias aquí en Radio Mensajera. Comentarles que es importante que las autoridades municipales apoyen a la preservación de la cultura y tradiciones de las etnias Tenec y Nahuatl, eh, señaló así el director de Asuntos Indígenas de Huahuatlán, Mario Hernández. El representante de las etnias destacó que la administración de José Antonio Olivares Morales ha sido respetuosa con las autoridades indígenas, por supuesto respetando sus usos y costumbres por ello en el marco del Día Internacional de Pueblos Indígenas que se celebra este próximo domingo 7 de agosto se hace necesario reconocer el valor de las comunidades
6: Gente Bueno, no solamente ese día, todos los días son especiales porque sabemos que nuestra, nuestra gente Tene ocupan, digamos, un espacio muy importante dentro de nuestro municipio. Somos más del 80% población indígena. Recientes censos dicen que, que, que ha bajado eh, lo que es el porcentaje, pero pues bueno, ahí está esa gente, esa gente que lucha todos los días, esa gente que, que participa. Muestra de ello es que en las reuniones, que en las diferentes actividades que se les invite, pues están atentos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esa información. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron también en nuestro Facebook, a licenciado Mario Alberto Castillo, a Bel Cruz, Eliseo Mateos, de allá de San Vicente, Tancuayalab, a, mis, a, mis, a mi amiga Teo Morales, a Cristian Calderón, desde allá de San Luis Capital, a Evaristo Cárdenas, que también por aquí nos envía un saludo. Muchísimas gracias a todos ustedes que pues esta tarde estuvieron con nosotros, acompañándonos dándonos eh, y conociendo más a detalle de toda la información que se genera a través de Radio Mensajera. Gracias a Rodrigo Salmerón, que también nos manda por aquí saludos. Gracias por hacerlo. Pues nos vamos, Diego, de este espacio.
2: Gracias, eh, Olga, y también a Jair que está aquí en el área de, de redes sociales. Y, por supuesto, a usted, eh, invitarle para que te quedes con la programación de Radio Mensajera. Soy Diego Castillo. Muy buenas tardes, Uri.
1: Buenas tardes, Diego, y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Excelente tarde y si está comiendo, que tenga
2: buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica.